0: Pesquisa da Datafolha aponta vitória de Lula no primeiro turno. China diverte contra brincar com fogo e Estados Unidos dizem que postura sobre Taiwan não mudou. Carta da USP em defesa à democracia ultrapassa mais de 300 mil assinaturas. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Thay Oliveira e hoje vou te contar as principais notícias do dia. Então senta aí, pega seu cafezinho, coloca seu fone de ouvido e vem comigo porque tá começando mais um episódio de No Pé do Ouvido. Se a eleição presidencial acontecesse hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria no primeiro turno. Isso de acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira. Ele manteve os mesmos 47% do levantamento anterior, enquanto o presidente Jair Bolsonaro passou de 28% para 29%, dentro da margem de erro de dois pontos. Entretanto, Lula tem quatro pontos a mais que a soma dos adversários. Além de Bolsonaro, Ciro Gomes com 8%, Simone Tebet com 3% e André Janones, Pablo Marçal e Vera Lúcia com 1% cada. Uma coisa que chamou atenção na pesquisa foi que Lula subiu 4 pontos de 44% para 48% na preferência dos homens, enquanto Bolsonaro saltou de 21% para 27% entre as mulheres. Num eventual segundo turno, o petista venceria o atual presidente por 37 17 a 34%. E segundo o jornalista Lauro Jardim, o dia D do calendário eleitoral de agosto para as campanhas de Lula e de Bolsonaro é um só, o 9 de agosto, data em que começa a ser pago o Auxílio Brasil Turbinado de R$ 400 reais para R$ 600. Reais. O QG de Bolsonaro espera que comece aí o momento da virada nas pesquisas. O de Lula, por sua vez, quer trabalhar a comunicação do partido para mostrar que nada isso altera, de fato, a situação econômica do brasileiro. E, enquanto isso, em um evento na Confederação Nacional dos Transportes, Lula disse que talvez seja necessário deixar de lado uma reforma tributária ampla. E ele disse o seguinte... Eu não sei se a gente tem que continuar falando em reforma tributária, que é uma coisa muito complexa. Quem sabe a gente pega os pontos cruciais e, ponto por ponto, a gente consiga fazer com que aconteça no Brasil... Um modelo de tributação que a gente possa satisfazer a todas as pessoas, tanto a quem produz como a quem consome, para que a gente deixe de utilizar a política tributária como um pretexto sempre para a gente não fazer as coisas. E seguindo aqui, a equipe de campanha do presidente Jair Bolsonaro tá muito alarmada, ou pelo menos nos bastidores, com o um Manifesto em Defesa da Democracia lançada pela Faculdade de Direito da USP, do colunista Thales Faria. Não só pelas centenas de milhares de assinaturas, mas pela adesão de entidades como a FEBRABAN e a FIESP. Na avaliação dos auxiliares do presidente, o governo perdeu o apoio da elite. Eles já haviam desistido do Nordeste e tinham poucas esperanças dos mais pobres, mas imaginavam contar com a indústria paulista e com o setor financeiro fora da Faria Lima. Mas parece que não mais. E a defesa enfática da democracia do continente feita pelo secretário da defesa dos Estados Unidos, Lloyd J. Austin III, foi mais um balde de água fria, já que desfaria, os militares brasileiros não embarcariam numa ruptura sem o apoio da Casa Branca. E falando dela, em menos de dois dias, o um manifesto da USP intitulado Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, ultrapassou as 300 mil assinaturas. Estava prevista para ontem uma versão em inglês, devido ao grande número de acessos vindo dos Estados Unidos e do Reino Unido. E mais uma prova de que o documento tá incomodando, já passam de 2.500 as tentativas de ataques por hackers. E os números tão Tantos de adesão, quantos de ataque pegaram de surpresa Celso Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da USP. Em suas estimativas mais otimistas, ele esperava cerca de 200 assinaturas. É uma inflexão, uma manifestação muito vigorosa. É um aviso. A sociedade civil está muito em alerta, diz ele. Olá, eu sou Pedro Dória. Existe uma crítica recorrente, feita de muitas formas diferentes que, às vezes, ganha tons de patrulha para aqueles que desejam votar em Ciro Gomes ou Simone Tebet. Mas, olha, há argumentos perfeitamente legítimos para defender o voto em um dos dois. O ponto de partida já está no Youtube do Meio. E mudando de assunto aqui, nos últimos dois anos, o presidente Jair Bolsonaro vem mantendo uma série de reuniões sigilosas com a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, revela Guilherme Amado. As duas primeiras, em 2020, foram intermediadas pelo ex-deputado federal Alberto Fraga. Desde então, os dois se falam com frequência via WhatsApp e pessoalmente. Lindor assinou os pareceres contra a investigação de Bolsonaro pelo gabinete paralelo no MEC e pelo arquivamento do das denúncias da CPI da pandemia, o presidente teria prometido nomeá-la para o cargo do procurador-geral Augusto Aras num eventual segundo mandato. Pois é, e seguindo aqui, passada a eleição de outubro, a oposição pretende pedir o impeachment de Aras. Segundo o senador Renan Calheiros, o redator da CPI da pandemia, o procurador-geral tem se comportado como cabo eleitoral do presidente. E agora saindo um pouco do Brasil, o presidente chinês Xi Jinping deixou de lado a sutileza em conversa por telefone ontem com seu colega americano Joe Biden, falando sobre o apoio dos Estados Unidos a Taiwan, que Pequim considera uma província rebelde. Xi foi direto, quem brinca com fogo acaba se queimando. Espero que os Estados Unidos vejam isso claramente, declarou ele. ação conjunta envolvendo seis órgãos públicos, resgatou 337 pessoas de trabalhos análogos à escravidão em 22 estados mais o Distrito Federal. Entre as principais funções que as vítimas eram submetidas estão serviços em colheitas em geral, plantações de café e criação de gados de corte. Em áreas urbanas, trabalhadoras domésticas foram resgatadas em cinco estados, enquanto outros estavam em clínicas de recuperação para dependentes químicos. Entre os Resgatados, ao menos 149 pessoas também foram vítimas de tráfico humano. A Operação Resgate 2 teve início no dia 4 desse mês e segue em andamento até sexta-feira. Contou com 49 equipes de fiscalização e foi a maior do tipo já realizada aqui no Brasil. Em 2021, a primeira edição resgatou 136 pessoas em situações semelhantes a essa. E mudando de assunto aqui, que os recursos da natureza são limitados, isso todo mundo já sabe, né? Mas essa quinta-feira marca o dia da sobrecarga da Terra, data criada para sinalizar que a partir desse momento, tudo que o nosso planeta produzir em um ano já foi consumido pelos seres humanos. Ou seja, em sete meses, gastamos tudo que o meio ambiente poderia gerar até o final de 2022. Essa conta foi feita pela primeira vez em 1971. Demoramos até o dia 25 de dezembro, para o esgotamento desses bens. O cálculo é feito pela Global Footprint Network, dividindo a capacidade da produção dos recursos da Terra em um ano pela demanda humana no mesmo período e multiplicando o valor por 365 dias. Pois é, se a gente não tomar jeito logo, não vai dar não, hein? E dando continuidade aqui, um novo projeto utilizando aprendizado de máquinas é capaz de prever com até 3 meses de antecedência surtos de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya em bairros específicos de um município. Ele usa dados abertos de diferentes bases da cidade do Rio de Janeiro. Para que isso fosse possível, os pesquisadores alimentaram um algoritmo que calcula as possibilidades de uma possível epidemia, a partir de indicadores como números de casos entre bairros e dados demográficos espaciais e ambientais. A ideia do grupo é adaptar o um modelo adotado para ser utilizado em outras cidades. Apesar de a covid e a varila dos macacos serem o centro das atenções no um momento, o número de mortos por dengue até o meio de junho é mais que o dobro do registrado em todo o ano passado. Aproveitando que a gente tocou nesse assunto, se você tiver em casa, já dá uma boa olhada aí, principalmente se você tiver quintal e procura água parada. Se tiver, já tira logo. Nessa altura do campeonato a gente não pode dar mole pra dengue, né? Aqui em Cultura a gente começa com polêmica misturada com notícia muito boa pra quem é fã da Queen Bee. Chega hoje as plataformas de streaming e as lojas que ainda restam, né? Renaissance, o primeiro álbum da Beyoncé em seis anos. Essa, na verdade, é a parte um de uma trilogia. O novo trabalho da Candura tem 16 faixas e participação com artistas como a veterana Grace Jones, o rapper Jay-Z, que é o seu marido, né? Farrell Williams e entre outros. Esse álbum foi lançado depois do single Break Me Soul. Na quarta-feira, os fãs publicaram fotos do CD supostamente sendo vendido em lojas e também arquivos de alta qualidade sonora com as faixas circularam nas redes sociais, ou seja, foram vazadas. Mas agora vai sair em todas as plataformas de forma legal e a gente pode ouvir sem aquele pezinho na consciência. Falando de assunto aqui, Margaret Atwood, a escritora canadense mundialmente famosa por escrever o livro Conto da Aya, que inspirou a série de mesmo nome, vai lançar em março do ano que vem, seu mais novo trabalho, a coletânea de contos Old Babies in the Wood, que significa Garotas Velhas na Floresta, em tradução livre. Segundo a editora, é o trabalho que ela já escreveu de mais pessoal. Um dos textos que já foram publicados na revista New York, por exemplo, exemplo, fala de duas irmãs idosas isoladas numa casa. A coletânea é o primeiro título de Atwood desde o testamento de 2019, continuação do seu best-seller sobre ditadura religiosa num futuro próximo onde mulheres férteis, as aias, são estupradas para poder gerarem os filhos da elite teocrática. E agora uma notícia triste. Morreu ontem, aos 72 anos, o bailarino e coreógrafo gaúcho Rubens Barbô, considerado uma das mais importantes referências da dança negra no Brasil. Barbô começou os estudos de dança nos anos 60, em Porto Alegre, e passou pela Escola de Balé Contemporânea, em Buenos Aires. Isso tudo antes de se fixar no Rio de Janeiro, em 1989. No mesmo ano, ele criou a Companhia Rubens Barbô de Teatro e Dança, considerada a primeira companhia. A companhia negra de dança contemporânea do Brasil. Com a saúde debilitada desde 2019, o bailarino não resistiu a uma parada cardíaca. E mais notícia triste. Os fãs do Doctor Who estão de luto com a morte aos 93 anos do ator e comediante inglês Bernard Cribbs. Entre 2007 e 2010, ele interpretou na série o personagem Wilfred Mott, o avô de Donna, vivida por Catherine Tate. Ao longo de mais de sete anos de carreira, Cribbs participou de filmes como Frenesi de Alfred Hitchcock... Mas conquistou mesmo o Reino Unido em papéis voltados para o público infantil, como a série Jack Norrie. A causa da morte não foi divulgada. Seguindo aqui a temporada de balanços das gigantes da tecnologia, o desempenho da Apple no segundo trimestre foi puxado pelo iPhone 13 e pelos serviços de streaming da companhia. A Big Tech teve uma receita recorde de US 83 bilhões de dólares, acima dos 82,8 bilhões esperados pelo mercado. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o lucro da Apple caiu de 21,7 bilhões de dólares para 19,4 bilhões, além de problemas na cadeia de suprimentos, outros obstáculos ainda vão ser bem desafiadores para a empresa da maçãzinha mordida nos próximos meses, como por exemplo em inflação e custos. Ah, e vale lembrar que a companhia anunciou que vai diminuir o ritmo de contratações e reduzir custos. Bom, o povo reclamou e parece que o titio Mark ouviu, hein? Depois das reações negativas dos usuários, o Instagram que vinha se aproximando ou melhor dizendo, copiando na cara dura mesmo o formato do rival TikTok, voltou atrás e vai reverter as mudanças recém-feitas no aplicativo. Segundo o CEO do Instagram, Adam Mosseri, o algoritmo da rede social vai ser reajustado para voltar a mostrar mais publicações de perfis e páginas seguidas pelo usuário, e não sugestões de conteúdos novos, como estava aparecendo. O chefe do Instagram também prometeu abandonar os testes internos, com fotos e vídeos em tela cheia. Outra cópia, ops, inspiração no aplicativo vizinho. Olha, eu não sei você, mas eu tô agradecendo muito por isso. Depois me conta o que, que você pensa sobre, porque eu vou adorar saber, tá? Bom, e é isso, né? É com essa que eu me despeço de você. Mais uma vez foi uma delícia te contar as principais notícias do dia e te deixar bem informado. Eu tô indo nessa, mas não fica triste, tá? Porque segunda tem mais. Beijinhos e até a próxima!